0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns brennt noch Licht, der Podcast des Stadtjugendrings Coburg. Heute darf ich bei uns begrüßen die Lydia, die Geschäftsführerin vom Domino e.V. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass es geklappt hat.
1: Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und wir wollen heute in die spannenden Themen reinblicken, nämlich in die offene Jugendarbeit, ein andere Bereich, der sozusagen etwas Gegenpart zu unserer Jugendverbandsarbeit, aber ein ganz wichtiger Bereich in der Coburger Jugendarbeit. Und ich würde einfach anfangen, Lydia, du bist... Ja, jetzt vor fast ein Jahr oder etwas über einem Jahr hier in Coburg und hast die Stelle der Geschäftsführerin. Vielleicht kennt dich noch nicht jeder. Sag doch mal ein paar kurze Worte zu dir. Genau.
1: Also ich bin seit Mai letzten Jahres Geschäftsführerin vom Domino Coburg e.V., Lydia Ursinus-Wanka. Ich stamme eigentlich aus Weimar, habe in Jena Erziehungswissenschaft und Psychologie studiert, habe eine Zeit lang in, im Kindergarten gearbeitet und bin jetzt in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Domino Coburg. Das fand ich schon immer sehr spannend. Bin 2014 hergezogen und das war eine der Stellen, auf die ich mich beworben habe, in der offenen Jugendarbeit. Und bin sehr glücklich, jetzt in diesem Verein zu sein.
0: Ja, Domino ist ein riesiger Name in Coburg mit Tradition, Geschichte, langjährige Partner für uns alle in der Jugendarbeit. Kannst du uns kurz erzählen, so wo der Domino e.V. überhaupt herkam, was so in den letzten Jahrzehnten ihr für arbeitet, geleistet habt?
1: Es ist wirklich eine lange Geschichte. Der Verein wurde 1979 gegründet. Seit 1982 findet offene Jugendarbeit im Vereinsleben statt. Damals noch in der Kuhgasse, in diesem wunderschönen bunten Haus. 1988 startete dann das heutige Jutz dort im Jugendzentrum und dazu kam noch die offene Kinderarbeit. Genau, 1989 kam das Aussiedlerprojekt IPA dazu. 1995 Proberäume, 98 die mobile Jugendarbeit und so kam immer mal wieder was dazu. In den letzten Jahren kamen eher Dinge weg. Also Mob wurde 2014 eingestellt, IPA gibt es schon länger nicht mehr. 2011 kam dann noch das Café Bubble dazu, 2003 das Familienzentrum, wir hatten jetzt eine Zeit mit viel schulbezogener Arbeit, Schulkindbetreuung an der Rückert-Mittelschule bis letztes Jahr, an der Lothar-Grundschule bis dieses Jahr 2019 haben wir noch die Hebammenversorgung hinzugenommen und ja, viel Wandel über die Jahrzehnte.
0: Ja, wir sind ja gerade... Ja, alle zusammen in der Coburger Jugendarbeit in einem Prozess mit der Gesamtkonzeption Jugendarbeit 2030. Da wird sehr viel umstrukturiert, wo wir schon in anderen Folgen jetzt darauf hingewiesen haben, wo wir auch sicherlich noch einige Folgen mit anderen Partnern machen werden. Wie ist denn der aktuelle Stand so, wenn du sagst, heute Montag, was macht das Domino gerade?
1: Also, aktuell haben wir die, das Jutz am Anger in, in der Schützenstraße 1a, offene Jugendarbeit mit vielen, vielen Jugendlichen, hoher Migrationsanteil. Man merkt einfach die Corona-Folgen, die Jugendlichen wissen nicht so richtig, wohin mit sich, müssen bei uns erstmal ankommen, immer noch. Und auch die Mitarbeiter haben da ganz schön zu tun, weil wir auch ganz schön an Personal eingebüßt haben im letzten Jahr. Im Familienzentrum haben wir den offenen Treff seit Januar 2023 wieder. Für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren läuft gut an, ist sehr schön, dass wir das wieder machen können, war aber auch eine große Herausforderung, weil das bedeutet hat, dass gleichzeitig die Mittagsbetreuung an der Lutherschule wieder in die Lutherschule ziehen musste, unter Hochdruck. Drei Monate hatten wir Zeit, um unsere Finanzen zu planen, um das konzeptionell zu trennen, personell zu trennen. Das war wirklich eine Herausforderung und ist auch immer noch nicht leicht. Genau, wir werden zum Jahresende das Familienzentrum an die Stadt Coburg zurückgeben, sozusagen. Die Stadt hat ja jetzt im Juni den Familienstützpunkt im Familienzentrum eröffnet, was eine Erweiterung der familienbezogenen Angebote dort sind. Spannend, aber auch da viele Herausforderungen tatsächlich, viel zu bedenken aktuell. Ja, und die geko zum Jahresende haben wir die Kündigung des Jutz. Im Oktober wird die Trägerschaft des Jutz neu entschieden. Wir sind sehr engagiert an der, an der Konzeptarbeit für das Jutz. Aber es ist natürlich auch eine große Unsicherheit. Also die Mitarbeiter würden gern bei uns bleiben. und Wir möchten unser Jutz als eines der, der Kernstücke unserer Arbeit auch einfach wirklich gerne behalten. <lacht>
0: Ja, du hast ganz oft von Herausforderungen geredet. Die haben wir genauso. Dass der Prozess ist sehr herausfordernd, auch in den letzten Jahren. Aber ich denke, wir machen uns ja alle Gedanken für die Kinder und Jugendlichen in, in Coburg, um da, sagen wir mal, auch vielleicht noch bessere Lösungen hinzukriegen. Was meinst du, was sind so die Kernpunkte gerade von dem, wo du, wo du sagst, Richtung Domino, in was, wohin, muss es gehen oder hier wohin soll es bei euch im Verein gehen, um diesen Herausforderungen auch ja, ein bisschen Herr zu werden und zu sagen und dann können wir in eine gute Zukunft starten?
1: Ja, das ist tatsächlich bei uns im Vorstand immer wieder heiß diskutiert. Es war immer die Frage, halten wir alles, was wir können, oder konzentrieren wir uns auf bestimmte Bereiche? Tatsächlich hat sich der Vorstand dazu entschieden, manche Bereiche abzugeben. Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist aber der Kern unserer Arbeit. Das ist das, wofür der Verein gegründet worden ist und darauf möchte sich der Verein sehr stark konzentrieren. Trotz der Unsicherheit, die da auch besteht im Rahmen von Schulkindbetreuung, Ausbau und GAFÖG. 2026.
0: Die Herausforderungen für euch, die sind mir jetzt und hoffentlich auch unseren Zuhörern klar geworden. Was denkst du denn, was es, sagen wir mal, generell an Herausforderungen für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt Coburg noch gibt? Du hast gesagt, wir haben mit Corona-Folgen immer noch zu kämpfen. Das sehen wir in unseren Jugendverbänden auch. Wir haben wahnsinnig, ja, auch Probleme, Jugendleiter zu finden, wieder zu motivieren, Jugendgruppen zu übernehmen, sich zu engagieren, Verantwortung für andere zu übernehmen. Was denkst du so? Sagen wir mal etwas globaler, was so die Herausforderungen, die wir generell in der Jugendarbeit in Coburg haben, was wir da machen müssten.
1: Also, ich glaube, es ist erstmal schwierig, jetzt diesen Bruch, der entstanden ist, aufzuarbeiten. Also, die zwei Jahre, die Kinder und Jugendlichen konnten sich nicht wirklich engagieren. Unser offener Treff musste ja auch über die Corona-Zeit weitgehend geschlossen bleiben. Es gab noch feste Gruppen, die konnten so für sich vor sich hinwerkeln, aber die Jugendlichen konnten da nicht so hineinwachsen, wie das üblich sein sollte. Und insofern ist es jetzt erstmal eine große Aufgabe für alle, an die Jugendlichen heranzukommen, ihnen bewusst zu machen, was bedeutet das, welche Möglichkeiten haben sie dabei und ja, auch insgesamt, die, das Engagement der Gesellschaft ist ja eher zurückgegangen. Jeder konzentriert sich auf sich und da wieder zu einem, zu einem gesellschaftlichen Miteinander zu kommen, ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung aktuell.
0: Für uns, wir versuchen immer so etwas Zukunftsängste <lacht> zu nehmen oder auch, ja, das Positive dran zu sehen, Veränderungen, hat ja auch manchmal einfach was Gutes. Es ist ja nie per se einfach schlecht, auch mal sich selber aus der Komfortzone zu bewegen und zu sagen, wir müssen jetzt uns vielleicht neu aufstellen. Wie schwebt dir vor, dass Domino e.V. in den nächsten Jahren aussieht? Was, wenn du es dir wünschen könntest, wie würde eure Zukunft aussehen?
1: Äh, rosig. <lacht> Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, es fordert heraus, kreativ zu werden. Auch sich zu hinterfragen, was ist schiefgelaufen, beziehungsweise welche Spielräume haben wir. Und sind diese Spielräume wirklich bespielbar? Es ist ja immer so eine Frage, offene Kinderarbeit um 8 Uhr am Donnerstagabend, kann eher schwierig sein, kann aber auch gut funktionieren, je nachdem, wie man es aufzieht. Und da Konzepte zu erproben, das ist, ist ein spannendes Feld und fordert Kreativität, Einsatz und ja, zeigt auch, welche Mitarbeiter da wirklich Lust auf die Arbeit haben. Und dann den Rückhalt, den wir so im Coburger Stadtleben haben, in vielen Bereichen, den immer wieder zu spüren in den Begegnungen, in verschiedenen Veranstaltungen. Das gibt natürlich unglaublich Halt und zeigt auch, worauf wir uns dann auch stützen können.
0: Wir sind ja Partner in der Jugendarbeit, die verbandliche, ohne Jugendarbeit ergänzen, sicher in ganz vielen Bereichen. Siehst du da noch Verbesserungsmöglichkeiten oder aus eurer Sicht auch vielleicht Wünsche vom Bereich der offenen Jugendarbeit, die ihr an unsere Jugendverbände habt?
1: Ja, tatsächlich ist es mit den personellen Voraussetzungen, die wir im Jutz gerade haben, also wir haben ja nur noch drei Mitarbeiter und alle in Teilzeit, da ist es manchmal schwierig, Angebote wirklich zu gestalten und ich glaube, da ist tatsächlich noch Luft nach oben und dann haben wir ja auch immer wieder hier Ferienbetreuung bei euch in der Koje gemacht. Das haben wir dieses Jahr nun nicht ins Auge gefasst, wegen der Großbaustelle vor eurer Tür. Und ich denke, da werden wir sicherlich auch wieder das Ganze ins Auge fassen und den Kontakt zu euch suchen und halten. Wir sind natürlich auch immer froh über Angebote von euch, wie diesen Podcast, wo man dann sicherlich auch voneinander lernen kann. Ja, ich glaube, da gibt es viele Bereiche, in denen man wieder enger zusammenrutschen kann.
0: Ja, dann kommen wir schon zum Ende unseres Gesprächs. Liebe Lydia, möchtest du uns noch irgendwas mitgeben? Ich hoffe ja, dass ganz Coburg immer diesen Podcast hört. Ich, ich bin mir noch unsicher, ob es schon so weit ist, aber gehen wir davon aus, dass du der Stadtbevölkerung und der Politik was mitgeben kannst. Möchtest du uns noch einem Wunsch sagen oder ein Statement setzen von eurer Seite?
1: Ich glaube, der Wunsch ist, dass wir wirklich viel Rückhalt in der Stadt haben und da wirklich sehr dankbar sind über die Kooperationspartner, die uns wirklich gut unterstützen. Die Verunsicherung durch die GECO ist groß und ich glaube, wenn wir da endlich wieder Ruhe einkehren lassen können und uns wirklich auf unsere Arbeit konzentrieren können, und dann wird vieles leichter und da habe ich große Hoffnung und hoffe, dass es nicht noch weiter nach hinten rutscht.
0: <lacht> dann danke für das Gespräch. Ich denke, es waren spannende Einblicke in eure Arbeit, was gerade bei euch ist, welche Herausforderungen ihr habt. Wir bleiben dran. Vielleicht gibt es auch bald noch eine zweite Folge, wenn es schon mal was Neues gibt und wir uns alle wissen, wie dann wir gesamt aufgestellt sind. Und ich sage großen Dank dafür, dass du heute da warst und sage Licht aus.